0: Questa serie è promossa da Super, la fondazione nata in Emilia-Romagna dalla collaborazione tra le università, le aziende e l'associazione degli ITS per promuovere e sostenere le lauree ad orientamento professionale e in generale la formazione di tipo tecnico. Il suono di un fiume in montagna mi ricorda tantissimo la mia infanzia. I periodi trascorsi tra i Monti della Transilvania da cui è originare la mia famiglia erano pieni di scenari così. Anche se non è esattamente lo sfondo che mi sarei aspettato per parlare di meccatronica. Eppure siamo nel posto giusto. Ci troviamo a Borgo Chiese, in provincia di Trento, ma molto vicino al confine con la provincia di Brescia. Qui vive Nicola Vicari, un ragazzo di 23 anni che si è appena laureato in ingegneria meccatronica a Bologna.
1: Qua siamo a circa 600 metri da casa mia, ma tutto, tutto il paese misura una larghezza di circa 500 metri e una lunghezza di 3-2,5 km, 2 km e mezzo, quindi è molto piccolo. Qui vicino c'è persino un paese da 40 abitanti.
0: Borgo Chiese ne ha meno di 2000 di abitanti, ha una forma tutta allungata che si è sviluppata nell'insenatura di una valle e non ha una stazione ferroviaria. Per raggiungerlo con i mezzi pubblici bisogna prendere un autobus come quello in cui saliva Nicola all'alba durante gli anni delle superiori per frequentare l'Istituto Tecnico a Riva del Garda.
1: Avevo la corriera di linea che mi portava avanti in tutti i giorni e ci mettevo un'ora e mezza andare, un'ora e mezza a tornare. Perché i chilometri sono solo 40, però in realtà ci sono due passi di montagna da fare in mezzo e quindi il tragitto diventa abbastanza lungo.
0: E forse anche questa è la ragione che lo ha spinto a coltivare fin da piccolo quella che definisce una delle sue più grandi passioni. La moto di Nicola è stata ferma per un po' in garage, ma ora che il motore si è scaldato, è pronta a partire. Io sono Adrian Fartade e questo è Passaparola, un podcast di Cora Media. Nel corso di tre puntate incontreremo tre studenti e chiederemo loro di raccontarci le loro storie, dandoci informazioni e consigli per i studenti futuri. Dal garage siamo saliti nell'appartamento in cui vive Nicola. Ci mettiamo nel suo studio per non disturbare i genitori.
1: Ho scelto di vivere con i miei genitori per poter risparmiare più soldi possibile per poi fra uno o due anni poter scegliere di andare da solo.
0: Nicola non vuole spendere ovviamente tutto quello che guadagna in un affitto. Un problema questo che affligge molti lavoratori in Italia, giovani e meno giovani. E ora ha buone speranze di mettere da parte anche qualche risparmio. Non ha quasi fatto in tempo a laurearsi lo scorso dicembre che già avevo un lavoro e uno stipendio.
1: Ho fatto una decina di colloqui e sette di questi colloqui si sono trasformati in proposte di lavoro. E sei di questi non li ho cercati io, cioè, erano loro che mi telefonavano.
0: Non posso comprendere Nicola fino in fondo perché io di colloqui in realtà ne ho fatti pochi. L'ultimo è più importante una decina di anni fa, a 24 anni, e l'ho fatto con me stesso. Una mattina mi sono svegliato, ho indossato una camicia e una cravatta sopra il pigiama e mi sono messo davanti allo specchio e mi sono assunto per lavorare con me stesso in modo autonomo. A tempo indeterminato, ovviamente. Ma mi rendo conto che per chi si affaccia al mondo del lavoro, una delle difficoltà più grosse è proprio fissare dei colloqui per potenziare i lavori davvero interessanti. Da dove si parte? Da siti di annunci? Da un'agenzia? Da LinkedIn? Nicola è stato contattato tramite l'università ancora prima di finire il suo corso di laurea ad orientamento professionale in Meccatronica. Il corso infatti è nato proprio dalla collaborazione con aziende dell'Emilia Romagna e questa connessione fra le materie di studio e il mondo del lavoro l'ha sentito da subito, anche in aula.
1: Una cosa che eh, mi hanno insegnato durante il corso di Meccatronica, grazie a un professore che è stato un luminare del, dell'automazione eh, in Italia e che ho potuto avere come professore di informatica, è proprio che dagli anni 80 Eh, grazie appunto all'inizio dell'espansione della meccatronica e allo sviluppo di tecniche per utilizzarla in modo corretto e a a pieno potenziale ehm, proprio nella packaging valley quindi in in Emilia Romagna sono nate moltissime aziende che hanno sfruttato questo fattore a loro vantaggio per diventare leader in Italia ma eh, forse penso anche in Europa,
0: nella produzione di packaging. Nicola ci ha ricordato che tra i settori industriali più forti in Emilia-Romagna c'è quello delle piadine. No, ok, però vicino, perché riguarda quello che impacchettiamo, imbottigliamo, inscatoliamo. Tutto il packaging viene fatto molto spesso in Emilia-Romagna, soprattutto le macchine in questo caso e servono per impacchettare alimenti, bevande, ma anche prodotti per l'igiene, farmaci e sigarette insomma dalla passata al pomodoro al balsamo per capelli la funzionalità di questi macchinari viene sviluppata e ottimizzata nell'ambito della meccatronica ed è quindi arrivato il momento di chiarire un punto Cos'è di preciso la meccatronica?
1: Praticamente la meccatronica è la gemella dell'automazione ovvero contiene nel suo interno le materie di informatica, elettronica, elettrotecnica e meccanica. Nicola
0: ci fa anche un esempio applicato al mondo dei veicoli.
1: Una volta i veicoli erano praticamente puramente meccaniche. C'era il motore, il carburatore, il serbatoio, lo sterzo che era un piantone che arrivava direttamente all'asse delle ruote. Poi col passare degli anni... Si è voluto prima di tutto migliorare le prestazioni dei veicoli, in secondo luogo eh, anche migliorare i consumi e quindi renderli più più vivibili e quindi eh, è iniziato iniziato quel processo di unione tra la meccanica e prima l'elettronica e basta e poi con eh, dell'elettronica generica come una centralina che poteva essere programmata attraverso l'informatica in modo da poter... Mm, analizzare dei comportamenti ma anche ehm, migliorare dei processi che avvenivano prima solo in modo meccanico e quindi ci si basava solo sulla precisione meccanica delle regolazioni e ora invece si può interagire proprio a livello di logica tramite un software particolare che permette di attuare certi comportamenti in base alle necessità. Quindi diciamo che oramai il mondo d'oggi non c'è più niente di solo meccanico, solo elettrico, solo informatico Ma è tutto eh, amalgamato
0: La passione con cui Nicola ci racconta quello che fa mi è molto familiare E la riconosco perché per entrambi è nata quando eravamo bambini Io ora mi occupo di divulgazione scientifica, astronomia E ho ancora vivo nella memoria il cartellone con i pianeti che avevamo a scuola Mi sembra di averlo davanti La mia famiglia
1: ha una piccola azienda che sin da quando avevo 5-6 anni aveva già al suo interno alcuni macchinari che funzionavano in modo semiautomatico diciamo in cui l'operatore premeva un pulsante e la macchina faceva qualcosa magari di estremamente gravoso come alzare centinaia di chili e io da piccolo rimanevo lì sbalordito a pensare come poteva essere che premendo un pulsante succedevano delle cose che non c'entrava niente
0: con la pressione di un pulsante La curiosità per quel pulsante ha accompagnato Nicola negli anni, fino alla scelta delle scuole superiori.
1: Da piccoli si vuole fare il pompiere, l'astronauta, io volevo fare lo scienziato, quindi avevo in mente di fare lo scienziato. Però non volevo fare il liceo perché mi sembrava troppo teorico, allora ho scelto di fare le IT, perché mi piaceva l'aspetto diciamo, del, della fisica legata all'elettricità. E Così per, puro, per pura passione dell'elettricità mi sono iscritto a, a elettronica e elettrotecnica Che poi durante gli anni di di superiori questa passione per l'elettricità in realtà si è trasformata in una passione per l'automazione Perché mi sono reso conto che alla fine l'elettronica o l'elettrotecnica in generale da sola non fa niente
0: Una volta ottenuto il diploma dell'istituto tecnico Nicola non ci pensava neppure a fare l'università Di nuovo aveva paura di cascare in un mondo di teorie che poi non sapeva come riportare alla pratica
1: Uh, la mia idea in realtà era proprio andare direttamente a lavorare e poi per puro caso ho scoperto questo corso Ingegneria in Meccatronica professionalizzante e um, allora ho provato ad entrarci perché non avevo molto interesse nel diventare il classico ingegnere tutto ufficio ma di essere più che altro la figura di, che mette in comunicazione il tecnico che opera in officina o comunque che va effettivamente a montare la macchina e risolvere i problemi con l'ingegnere che progetta il, um, tutta la parte di, ad esempio nel mio caso, di pa- la progettazione software.
0: In Italia si dice che chi comincia bene sia già a metà dell'opera, ma quando questo non accade la paura di non farcela si trasforma in un ostacolo difficile, a volte impossibile da superare, a meno che ovviamente uno non sia abituato, come Nicola, a salire e scendere dalle montagne. E prima viene la salita.
1: Il mio percorso universitario è iniziato un po' travagliato perché... Ero già partito con l'idea che non ce l'avrei mai fatta, eh, il mio test da missione mal- cioè, non è che era andato molto male, eh, avevo superato la soglia minima di pochissimo e quindi già ho detto cavolo non riuscirò mai a, a fare bene in questa università. Quindi mi ero dato una deadline e a dicembre gennaio avrei, del primo anno avrei deciso se effettivamente avrei continuato o meno gli studi. I primi tre mesi e quindi da settembre a dicembre sono stati duri eh, però volevo dare il massimo per dimostrare a me stesso che nel caso ce l'avessi fatta vuol dire che potevo arrivare in fondo e nel caso invece avessi fallito eh, avrei capito che nonostante avessi dato il massimo non faceva per me invece eh, ho fatto come primo esame l'esame che reputo il più difficile di tutti i tre anni fondamenti di matematica che comprendeva Algebra 1, e Analisi 1 e un po' di Analisi 2 e anche l'utilizzo di un programma chiamato Matlab ed era veramente tosto come esame e l'ho eseguito i primi giorni, i primi giorni dopo le, la fine delle lezioni dopo, eh, dopo il primo semestre e appunto contro ogni previsione sono riuscito a passarlo e allora lì mi sono convinto che potevo farcele e potevo arrivare in fondo
0: per Nicola la svolta è arrivata nel momento in cui ha capito che stava finalmente cominciando la discesa anche se come dice un detto rumeno non bisogna mai pensare che la discesa sia meno impegnativa
1: da lì in poi sia l'esperienza emotiva del, dell'università è migliorata, perché comunque ci si iniziava a abituare agli standard universitari e a come fare gli esami, ma anche dal punto di vista di rendimento, quindi dei risultati, eh, piano piano sono aumentati i voti. Poi ho conosciuto molti compagni, molti tra virgolette, perché comunque eravamo a numero chiuso, quindi a lezione eravamo circa una ventina, non eravamo come... Uh, in altre ingegnerie centinaia di persone che cercano posto nelle aule e forse questa è stata una delle cose che mi è piaciuto anche di più il fatto che fosse a numero chiuso permetteva un rapporto molto stretto con i professori e infatti uh, capitava spesso dei professori che ci chiamassero proprio per nome
0: Nicola ha avuto la possibilità di seguire tutte le lezioni online ma ha frequentato il più possibile i corsi in presenza ovviamente le occasioni sono state un po' limitate dalla pandemia Comunque sia, da remoto o di persona, il suo più grande consiglio per gli studenti futuri è quello di seguire i corsi.
1: Per fare ingegneria in generale, bisogna frequentare le lezioni, perché è proprio un altro modo di studiare, quello di frequentare lezioni e poi studiare quello che si è imparato durante la lezione eh, rispetto al studiare basta sui libri. A parte che studiare basta sui libri proprio non va bene a livello ingegneria, perché effettivamente c'è una differenza abissale tra andare a un esame avendo studiato sui libri e basta e andare all'esame avendo almeno studiato gli appunti che si è presi in aula
0: La convinzione che frequentare i corsi fosse fondamentale ha portato Nicola a lasciare Borgo Chiese e a trasferirsi prima a Bologna e poi a Imola dove ha fatto lo stage Non è stata una scelta così facile per lui ha sempre sofferto le grandi città e non gli è piaciuto stare a Bologna A Imola è andata un po' meglio Forse anche perché si è portato dietro la moto per esplorare il paesaggio circostante.
1: Vedere quei, quei paesaggi lì, magari anche collinari, che io non avevo mai visto le colline, è stata un'esperienza indimenticabile, me le ricorderò per sempre quei paesaggi. Poi giù lì c'è anche proprio un mondo eh, motociclistico diverso. Cioè, qui è difficile trovare uno del luogo con cui parlare di moto. Lì invece praticamente vai al bar... E... 9 ragazzi su 10 sanno di moto, seguono le moto, è tutto un
0: altro mondo. Ma a Nicola mancava proprio Borgo Chiese e la cosa bella è che a differenza di molti studenti che dopo una laurea fuori sede non possono neppure pensare di tornare dal paese da cui vengono perché non avrebbero la possibilità di lavoro, Nicola sapeva che a due passi da casa sua c'era un'azienda in cui avrebbe potuto fare proprio il lavoro che desiderava
1: poter lavorare immerso nella natura in un paesino tranquillo lavorando comunque per un'azienda che è internazionale quindi ha più di 200 dipendenti è secondo me un'opportunità che a pochi capita anche solo pensare di avere un'azienda del genere nel proprio paese
0: non sentirsi costretti ad allontanarsi da quella che si reputa la propria casa per poter lavorare è tutt'altro che scontato La mia vita è stata segnata da questa necessità. Mia madre, per esempio, era laureata in chimica e quando ero piccolo lavorava in una fabbrica vicino a casa a capo di un team che sviluppava formule per tipi diversi di carte. Poi la fabbrica ha chiuso. Prima ha trovato lavoro in una fabbrica italiana aperta vicino alla nostra città, Bacau, dove cuciva capi di abbigliamento per circa 28 euro al mese. Poi ha deciso di raggiungere mio padre ed è venuta in Italia. Il fatto che Nicola possa tornare nel suo paese senza rinunciare al suo sogno mi fa pensare a quanto sia importante tenere un legame vivo con le attività economiche locali, soprattutto quando sono ambiziose e investono sull'idea che i propri dipendenti possono crescere professionalmente. Ed è anche questa consapevolezza di poter crescere che Nicola ha trovato nei suoi studi universitari.
1: Perché l'Università di Ingegneria non è soltanto un corso che ti fornisce certe eh, competenze, ma è anche un corso che ti forma a pensare in un certo modo ad affrontare i problemi in un certo modo indipendentemente dalla natura di questi problemi
0: Imparare a pensare è questo che mi auguro che gli studenti cerchino all'università non un certificato che permetta loro semplicemente di ottenere un lavoro magari spinti solo da necessità o pressione sociale perché il mondo del lavoro cambia noi cambiamo spesso finiamo per identificarci con il nostro lavoro o addirittura con l'azienda per cui lavoriamo. Questo accadeva molto nelle generazioni passate in cui magari si manteneva il famoso posto fisso per decenni, ma ora non è più così. Sarebbe un rischio credere che lo sia. Noi non siamo il nostro posto di lavoro, noi siamo quello che ci piace fare. L'università può aiutarci a capire questo, come trasformare una passione nel lavoro che vogliamo fare da grandi. Passaparola è una serie prodotta da Cora Media per la fondazione Super, scuola universitaria per le professioni tecniche, Emilia Romagna, nata dalla collaborazione tra le università, le aziende, e le associazioni degli ITS per promuovere e sostenere le lauree ad orientamento professionale e in generale la formazione di tipo tecnico. È stato scritto da Francesca Berardi che ha realizzato anche le registrazioni di presa diretta e le registrazioni in studio sono di Andrea Girelli, l'editing, le musiche e il sound design sono di Cristiano Lomele con le musiche addizionali su licenza di Machiavelli Music la producer è Anna Nenna la cura editoriale è di Sara Poma per saperne di più visita il sito di Super super.unier.eu